0: So, here we go.
1: Hvornår går man fodboldinteressenternes ærne som medie, og hvilke regler har Divisionsforeningen indført for at forhindre dårlige udlandske ejerskaber i dansk fodbold? I denne udgave af det kritiske fodboldmagasin på 24 ser vi frem og tilbage, når vi skal tale om mediernes ansvar for fodbolddækning og om de udenlandske ejerskaber i dansk fodbold. Mit navn er Lasse hejnet
0: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Lasse, vi har jo to afsnit tilbage af vores program her på kanalen.
1: Ja, yeah, det har vi. Det, uh, det er lidt bemodigt, mm -hmm. men, uh, men det har vi.
0: I den anden har vi talt om, at vi gerne vil spille nogle af de klip fra, fra nogle af de bedste udsendelser, de udsendelser, vi har syntes har været vigtigst, men som ikke mindre også er relevante for, hvor debatten sidenhen har flyttet sig hen eller hvad der er sket af nye begivenheder.
1: Ja, så vi har, jo, øh, vi har lavet det her program i, øh, i knap ni måneder, og øh, vi har været omkring rigtig mange forskellige tematikker undervejs. Øh, selvfølgelig er det jo sådan med fodbold, at alting kommer tilbage og starter forfra, eller debatterne udvikler sig og bliver til det ene eller til det andet. Og som vi kunne høre i introen, så skal vi i dag have fokus på nogle af de her tilbagevendende debatter, vi har haft øh, her i studiet omkring fodboldjournalistikken, og ikke mindst de her udenlandske ejerskaber mm. og... Øh, Ja, vi har taget nogle af vores, øh, synes vi, bedste eller mest relevante interviews mm -hmm. og klip med fra de her øh, tematikker, og øh, det bliver altså dem, der bliver udgangspunktet i dag, og så skal vi så tale om, hvad kan vi sige, de nye dele, der ligesom er opstået undervejs i forbindelse med det her. Og øh, ja, jeg vil du ikke prøve lige at sætte lidt flere ord på, hvad er det, vi egentlig skal, øh, skal starte med, når hvis vi skal tale om det her med, øh, med fodbolddækningen og journalistikken i det hele taget?
0: Jo, altså det, der senest er sket, og som vi skal diskutere om lidt, det er, at TV2 de har fået DBU ind som klummeskribent. Akt, forskellige aktører for DBU ind som klummeskribent på deres, ja, digital, deres digitale univers. Øhm, og det har medført en, medført en del debat om, hvilken rolle sportsjournalistikken, hvilken rolle rettighedshavende medier ligesom, skal have i forhold til fodboldens interessenter, som man jo om noget må sige DBU er. Yeah. I starten af året, der var der en sag, som havde nogle af de samme hvad kan man sige, øhm, spændinger i sig, og det var den, der handlede om et interview, som DR's Andreas Krawl lavede med Christian Eriksen. Det første interview, der blev lavet med Christian Eriksen, efter at han faldt om på banen, og, og hele den historie kender vi jo alle sammen. Og i den anledning, der kritiserede journalist på weekendavisen Asker Hedgaard Bøge. Det her interview for at være mere hippie -kors. hvad kan man sige, journalistik, en reelt kritisk sportsjournalistik. Ja. Og han slutter ligesom sin kommentar med af med at sige, i dækningen af topsport er det efterhånden svært at se forskel på magthaver og vagthund.
1: Ja, og øh, i forbindelse med det, der vil vi jo gerne have diskuteret her i studiet, hvordan man som medie rent faktisk forholde sig til, at ja. ikke mindst, hvis man var rettighedshævende medie. Det er, jeg vil dengang ikke stille op. Det ville Karsten være for fra TV2 øh, til gengæld. Så vi fik øh, Asger og Karsten med ind og have en debat om, øh, hvordan man egentlig skal behandle hvad hedder det, fodbold øh, på, på den måde, øh, når man er et rettighedshævende medie, og, og diskutere den her balance mellem fanformidling og den, øh, den kritiske journalistik. Det klip det vil vi gerne spille for jer, så vil vi gerne efterfølgende, Diskuterer lidt, hvordan er det egentlig, den her nye sag, den, øh, den hænger sammen. Men I får lige en skiller på, og så får I altså det her, øh, den her debat at høre igen. Ja, vi, vi er lykkedes med at få en anden rettighedsævneredaktør med, nemlig Karsten Vave fra TV2. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Asger Hedegaard Bøge og Karsten Vave, som, øh, som er med på, på telefonen Og velkommen til jer. Øhm, Asger... Ja, det Esker, lad mig starte over ved dig. Hvad var det, der var galt med det her Christian Eriksen-interview?
2: Jeg synes, at, at hele rammen var, var forkert. Jeg synes, at, at den her idé om, at man som højt fætteret fodboldstjerne, uanset hvad man i øvrigt har, har været udsat for, fordi vi er jo alle sammen enige om, at det er dejligt at se Christian Eriksen tilbage i, i fuldt, vi gør, men at man får sådan en Platform, som jeg synes, det blev. Øh, en ukritisk platform, hvor man... Øh, og det hører jo med til historien, at vi er i januar måned. Christian Eriksen har ikke nogen klub. Øh, transfermarkedet er åbent, og han øh, skal jo gøre sig til, kan man sige, på en måde der, og på samme måde som hans hollandske agent, jo, også er blevet øh, pludselig meget tilgængelig for alle medier rundt omkring. Men altså, Christian Eriksen får... Hvad var det tre kvarters tid, hvor han ligesom kan kan sidde og fortælle om sig selv, og, og, og mikrofonen bliver egentlig det. Mit, min anke bliver bare holdt for ham, kan man sige. Der er ikke noget journalistik i det, det er rent. Ikke engang underholdende, vil jeg sige, men man ender i et sted, hvor man egentlig øh, promoverer en, en, øh, en, en stor øh, fætteret sportsstjerne.
1: Inden jeg lige sender, sender spørgsmål med til Carsten Vær, øh, jeg skal så vil gerne høre dig, hvor øh, skulle man have været kritisk?
2: Jamen, jeg mener, når rammen er, som den er der, når man, når man sætter en af, af landets øh, dygtigste fodboldkommentatorer øh, og mest kendte sportsjournalister Andreas Kragl i en, øh, hvad kan man sige, i en situation, hvor han sidder i en gylden hotel-lounge i Milano foran Christian Eriksen, så er rammen ligesom sat. Så er det et royalt interview, kunne vi sige. Så er det et, interv et ufarligt interview, øh, som Kragl også har sagt efterfølgende, øh, det er Christians historie. Øh, 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 og, og det er jo bare op til ham at, ligesom, at formidle den, og, og det er jo altså, uenig som journalist, det går ondt ind i, det er jo ikke, det er aldrig kildens historie, det er altid journalistens historie, man må lægge en vinkel på det, øh, så, så jeg synes, når rammen var, det, var som den var, så, øh, så var der ikke meget andet at gøre, men jeg synes jo, at det interview, det hørte jo på mange måder hjemme på, på DBU's egne platforme, altså fordi det var et rent sådan, øh, promoveringsinterview.
1: Kasten, du har jo bedrevet, hvad kan man sige journalistik på fodbolden i, i lang tid. Synes du, at fodboldjournalistikken er ukritisk?
3: Uh, ikke er sådan over uh, betragtet, jeg synes, er der bliver drevet relativt meget god uh, journalistik, også inden for fodboldjournalistikken. Uh, altså, men jeg kan sagtens følge asker i, i det, han siger her, fordi problemet for det er, at det var jo nu er det færdigt, at jeg ikke har lyst til at stille op. Uh, og jeg er nødt til at stille op i stedet for. Men jeg synes, jo problemet det var helt klart at man ikke deklarerer, hvad det her er. Altså, at der har været nogle præmisser for, at det er for det er jeg ret sikker på, der har, øh, kunne få Christian, øh, og at øh, det var blandt andet, at øh, spørgsmålet har formelt været godkendt. Jeg stod også lidt over, at interviewet blev over, øh, der lå en engelsk version også, altså med engelske tekster. Øh, det luftede også langt væk af, at der var lavet en eller anden del som, som formellig agenten har stået for. Jeg tror ikke, Christian har haft så meget med det at gøre. Øh, og der synes jeg, at det her klæd, det er, Øh, sådan i, i Ja, de burde bare have fortalt, hvordan det var. Men, og der er nogle ting, vi ikke kan spørge om, og det er præmissen for det her, fordi... Men kan man jeg, acceptere... Jeg, jeg, ville, jeg ville da død gerne have haft, at vi på TV2 havde det interview, øh, og, og jeg havde også givet kø, for at være helt ærlig, øh, på nogle ting her, for at få det, men jeg havde så til gengæld valgt at fortælle det. Øh, at, at det var præmissen her, og vi for eksempel ikke kunne spørge ind til nogle specifikke ting, eller hvad det jeg? Eller også, så skal man bare lave en aftale om, vi stiller de spørgsmål, og så har Christian lov til at sige, jamen, det har jeg ikke lyst til at svare på. Så det er egentlig der, jeg ser, jeg ser problemet. Jeg søger. Jeg kan sagtens have en masse af problemer inden for, for kvaliteten af det, som, som også fodboldjournalister laver, og det er jo derfor, vi sidder i, i en verden, hvor jeg sidder, og skal hele tiden forsøge at gøre det bedre og bedre.
1: Øh, lidt nysgerrig på, Carsten. Hvad, hvad vil du have givet køb på altså, i forhold til at sidde og tale med ham her? Altså det have været et, et spørgsmål om VM i Katar, eller vil det være et spørgsmål ja. om timingen i, hvornår man stiller sig frem og vil fortælle en historie?
3: Jamen det, det, det kommer jo helt an på. Altså det kan jeg jo ikke sige i forvejen. Men, men, men jeg vil have strakt mig langt for at få det der interview, fordi jeg kan garantere dig for, at der er ikke er det medie i Danmark, der ikke har gået og håbet, at det var dem, der kunne få det. Og alle har prøvet at få en eller anden eksklusiv aftale her. Det er der ingen som helst tvivl om. Altså, og det er, jo, det er jo sådan, det er, fordi den her historie er jo, altså man kan sige, hvor meget kritisk journalistik kan man også drive på en historie som den her? Øh, fordi det er jo en, en meget, meget speciel historie. Det er jo en historie, der har optaget hele Danmark, og der er en masse følelser, og, øh, og jeg tror egentlig, det vigtigste i det interview, og lad os nu sige det som det er, det er bare, at vi egentlig bare gerne ville høre Christian snakke, Men... og sige, hvordan han havde det, og han havde det godt.
0: Men øh... jeg stiller den lige videre til Asger Hedgaard Bøje. Ja. Asger Hedgaard Bøge, er det i orden at en øh, kanal som DR eller TV2, hvis det, hvis det var gået således, vil give køb kø på den slags spørgsmål?
2: Jamen, det er, jo, det er jo helt op til det enkelte medie, og, og, og det kan jeg sagtens følge, at, at der er forskel også på journalistiske genre. Der er forskel på øh, det bløde interview, hvor, som Karsten siger, hvor vi gerne vil høre, hvordan Christian Eriksen har det. Det er klart. Og så er der forskel på det, og så til et, til et meget kritisk interview, hvor man, hvor, man, hvor man går mere efter, kan man sige, manden end sagen. Men, 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 øh, men jeg vil sige det på den måde, at, øh, at jeg er enig øh, i det her med, at man burde have deklareret det. Vi taler så frygtelig meget i de her tider om, om bare deklareringer, og I har altså allerede gjort det så fint, inden I, I kom i gang her. Øh, og, og, og det synes jeg helt sikkert, at man burde gøre. Altså det her, det, altså det, det er lidt at stikke blå i øjnene på, på, på seerne på en eller anden måde, fordi at man øh, giver indtryk af, at det her er en hyggelig, øh, nærmest venskabelig samtale, men netop som Karsten også er inde på her, så er der ingen tvivl om, at de her spørgsmål er clear på forhånd. Om de er clearet med, med, med Eriksen, om de er clearet med hans agent, og, og om de, de er clearet med DBU, det ved vi ikke. Det kan vi kun gidsne om. Men, men, men der er ikke noget, der foregår hvad skal vi sige, tilfældigt i, i, i sådan en ramme. Så det synes jeg helt sikkert, at man burde gøre. Eller også, som Garsten siger, at man stille inden at Christian Eriksen ved, vi stiller de her kritiske spørgsmål, men så kan du få lov at glide af på dem. Men de skal, de skal trods alt være der, de, de kritiske spørgsmål. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, fordi at vi i fodboldverdenen, ligesom i øvrigt i, i, i en politiske verden, kunne man også bruge som parallel, men i fodboldverdenen, vi bevæger os et sted, hvor der er så stærke interesser, der er så stærke økonomiske interesser, og det, kan I jo, det kommer I jo formentlig ind på senere i jeres øh, debat om, 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 om øh, fanmedier og klubmedier, men, men klubberne, øh, landsholdene, forbundene, vil så gerne styre kommunikationen. Og de vil allerhelst, at selvfølgelig, at de bedste historier de rareste historier kommer ud hele tiden. Og der er det vores forbandet pligt som journalister at være, som jeg men, kan se, men, nogen også skyder det, mig i skoene i forhold til det at være akavet. Være, være upassende øh, i forhold til øh, de kilder, vi omgås.
1: Hvor tit øh, vil du så mene, at man skal, man skal være ubehagelig? Fordi det er jo også netop det her, som, som Carsten var inde på før, at vi, man vil bare gerne høre, at øh, faktisk bare Eriksen fortæller om de her øh, mm. ting, der, der er sket. Så kan, altså, du, du er selv ind på i, i, din, i din klumme, at der er en forskel mellem det her fanfascination mm. og så det her med, med at være, være vagthund. Øh, kan man gøre det ene uden at gøre det andet?
2: Øh, ja, men man kan sige, min, en del af min æh, irritation, kan man godt sige, over det her interview, og nu er det jo brandærvel, at er ikke har haft lyst og mulighed for at stille op her, men det er jo en, en fornemmelse af, at det her, det ikke står alene. Altså, det er en fornemmelse af, at man, og det vil jeg gerne sige højt fra æh, DR sportens side, ikke æh, for mig at se, æh, gør meget andet med det danske fodboldlandshold, end at hvad skal vi sige, formidle fascination. At, øh, hvad hedder det, at øh, altså, øh, fortælle den gode historie, og som de også selv siger, i det er at samle danskerne. Og det synes jeg kan være fint at gøre også, men man må også gøre det andet. Det er, at sporten har på mange andre punkter, altså øh, svømmedokumentaren som eksempel, vist, at de sagtens kan bedrive øh, klassisk kritisk journalistik. Jeg synes bare ikke, at de har gjort det med det danske fodboldlandshold i overvis.
0: Nu bliver det jo så TV2's opgave i de næste seks år i hvert fald, at øh, håndtere landsholdet, dække landsholdet. Carsten, hvad jo, vil I dække det anderledes, end DR har gjort? Ja, uh,
3: yeah. altså for at være helt ærlig, så uh, hvordan DR har gjort og ikke gjort, det interesserer mig ikke. Uh, hvordan vil I gøre uh, det? Men det, der interesserer mig, det er jo, at jeg, jeg sidder jo lige nu og, og prøver at ligesom, danne Danmark et overblik over, hvordan vi kommer til at gøre det her. Og i den forbindelse, der har vi jo nogle møder med, med hele DPUs presseafdeling og så videre. Og, og det, jeg egentlig noterer mig, det er, at jeg har ikke endnu stødt på en eller anden øh, bemærkning fra, fra Jacob Højer, som er den øverste inden for deres system der, øh, om at jamen, vi forventer et eller andet, at I ikke gør sådan og sådan. Altså, og jeg kommer ikke til at lave en eller anden aftale præmis om, at vi ikke må forholde os kritisk til den. Selvfølgelig er det ikke det. Øh, men jeg noterer mig også, at det heller ikke er noget, de, de sådan ligesom øh, kommer og siger, jamen øh, kan vi regne med, at I ikke er alt for hårde ved os, hvis der sker et eller andet. Nej, for det kan de ikke. Altså det er klart, der er vi jo nødt til at agere helt almindelige journalister. Vi har en nyhedsafdeling, som, som også er det, at vi har folk, der skriver klummer, øh, som, som har lov til, at der er jo ikke nogen begrænsninger på, hvad de må og ikke må i forhold til det journalistiske. Så for mig er det til enhver tid. Hvis der er en historie, der, der kræver, at man kommer meget kritisk til været, så gør man det. Øh, og, 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 og så vil der være andre gange, hvor, hvor, hvor der måske ikke er så meget, hvor de netop handler om fascinationen. Fordi vi er jo også ude på at dyrke fascinationen, så vi kan få en masse folk til at, at blive ved med at søge det er dejligt at se det fodboldhandshold. Det betyder ikke, at altså det betyder jo ikke at man ikke hvis der sker et eller andet kontroversielt et eller et andet, så kommer vi der til at blive lige så meget til bølle som alle andre øh, og formentlig mere, tror jeg, fordi jeg, jeg er fuldstændig enig med, med, med Asger i at der er mange steder hvor hvor det bliver sådan lidt laddesjournalistik, mm. øh, og det kommer det kommer ikke til at ske fra vores del der det kan jeg garantere, fordi altså, det er jo derfor vi har gode journalister ansat.
1: Hvor hvor bliver det lalle journalistik hen? Hvad siger du undskyld? hvor bliver det lalle Øh. Der
3: er mere, altså det, det, det er jo tit øh, sådan lidt, øh, vi rider med på Roligan-bølgen. Altså det så vi jo med de fleste medier under, under sommeren EM, der var jo heller ikke så meget grund til andet end at, at juble over det der hold. Som, altså det er jo også det der hver ting til sin tid. Altså der var det jo mm. på sin plads selvfølgelig. Men jeg, jeg synes jo tit, at der er mange spillere, som man ikke tør gå til, fordi man vil også gerne kunne komme til dem en anden god gang, for eksempel. Ja, øh, det okay. synes jeg tit, jeg ser hos nogle journalister, Øh, og det synes jeg selvfølgelig er lidt ærligt fordi det er ligesom ikke det der har mening med det hele Øhm, og, og, og jeg synes øh, men er det har er... jeg, jeg synes i mange år at der, der er jo plads til forbedringer ligesom der er plads til forbedringer inden for, for, for de politiske journalister og alle mulige andre genre inden for vores fag øh, og det skal der hele tiden være, det er jo hele tiden det vi skal stræbe efter øh, og jeg synes jo det er dårlige journalistik, at I ikke er i stand til at få DR i tale her, det, 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 det burde jeg være i stand til at overtale den til øh, hvis jeg nu skal være lidt grov over for det kritiske fodboldmagasin. Må det gerne. må du meget gerne, det er ligesom intentionen, med vi er her du ved Altså, der vil jeg jo have hægtet mig fast, fordi jeg er jo en gammel bulddruk, ikke? Mm. Øh, men men æh, selvfølgelig, æh, selvfølgelig skal vi da hele tiden være opmærksomme på, om vi gør det godt nok. Det kommer jeg også til at være. Der, hvor jeg er fodboldchef nu på TV2. Øh, altså, og det ved folk også godt. Altså, vi har meget intet kritik. Vi har meget kritik af vores rapporter. Jeg arbejder meget med, at vores rapporter skal være bedre journalister osv. Øh, om det lykkes eller ej, det vil vise sig. Men, men jeg kan garantere for, at det er noget af det, vi har meget høj øh, prioritet på, fordi, fordi det er jo et af de steder, hvor jeg synes, at, at fodboldsjournalistikken ikke er god nok.
0: Asger Hedegaard, Bøj, du skriver jo i din, i din øh, kommentar, at det er særligt de her rettighedshævende medier, som, øh, som måske ikke har den kritiske tilgang. Hvis vi hæver os lidt fra landsholdet, hvad er det for et øh, problem, du ser i forhold til de her
2: medier? Nej, men det, det er øh, ikke så meget et spørgsmål, om de er dygtige nok til det eller ikke. Det er simpelthen et en helt grundlæggende øh, udfordring, kan man sige, fordi at man, som Karsten øh, også skitserer, som rettighedshavende øh, tv-station for eksempel, øh, jo er i det her spændingsfelt, mellem man på den ene side skal øh, formidle en fascination, og man vil gerne have folk øh, til at... at at støtte op om, om, om fodbold, når man vil gerne have seere og, og læse osv. Og, og så på den anden side har man også en journalistisk forpligtelse til at, at, gå, til, øh, at, at gå, til, øh, gå til sagen. Så, så, og det er enormt svært at løse. Altså, øh, og det er derfor, at man kan sige, at, at, øh, at nogle former, i hvert fald for rettighedshavende journalistik, øh, bliver mere en form for fascinationsformidling. Altså bliver øh, fodboldkommentatoren, der... der der, der begejstret og indsigtsfuldt øh, formidler, hvad der sker i den her fodboldkamp, mere end det er, kan man sige, gammeldags klassisk journalistik. Øh, men der er jo øh, for fanden brug for begge dele, øh, men, men det er jo, og det er jo det, det, den stål, Carsten sidder i nu, det er jo en, en svær balance ofte. Øh, og jeg tror også, det hænger sammen med noget, som ikke kun begrænser sig til sportsjournalistikken, men som også gælder f.eks. kulturjournalistikken, som jeg også selv er, er lidt en del af, den her øh, forelskelse, der kan være i kilderne. Altså for, øh, den, øh, og det ser vi også i sportens verden. Det her med, at man på den ene side, det kender jeg jo også selv, altså at man elsker fodbold øh, over det meste andet på jorden, og, og, og ser op til de her fodboldstjerner, man har fuld siden man var barn, og, og klubber og landshold osv., og, og så skal man samtidig være være, øh, være, være kritisk. Øh, og det, altså, det er, det er en, øh, en udfordring. Hver eneste dag som sportsjournalist, og det er jo egentlig også det, det smukke ved det, kan man sige, fordi vi beskæftiger os med noget, både Carsten og jeg og jer to, vi beskæftiger os med noget, som vi synes er super fedt. Altså, vi er ikke øh, fuldstændig, øh, hvad skal vi sige, øh, isnende kolde over for, for, for det, vi står over for. Øh, vi, vi har faktisk følelser
3: med i det her. Æh, ben, as, as, as men, må børge, jeg skal ved... lidt her, fordi altså, øh, selvfølgelig, selvfølgelig kan der være sådan, uh, det er en svær balance. Uh, det, det, det medgiver jeg, men, men... Jeg kan så altså bare sige, for eksempel, at da, da den europæiske Superliga ikke pludselig frem samme dag, øh, det kom frem med alle de der forfærdelige rygter om, at man nærmest ville underminere hele fodbolden ved at lave en europæisk Superliga. Jamen, der laver vi en, jeg tror, at vi laver en program live, øh, hvor, hvor vi debatterer det her, hvor vi diskuterer det. Selvom vi jo på Danmark tidspunkt jo havde en aftale allerede med, med UEFA omkring rettigheder på Europa Conference League, det betyder jo ikke, at vi ikke kan lave kritisk journalistik. Øh, og det gjorde vi på stedet. Øh, og, og, og jeg, for, jeg forventer jo at, at dem der skriver klummer og, og så videre hos os, eller dem der, der vores ansigt er ud af til, de er markante de er tit, jeg er jo tit med en news, hvor jeg også kan forholde mig til nogle ting, sådan rent kritisk øh, og det er jo, altså for mig er det en meget vigtig del af præmissen, og jeg tror også at når man dyrker den linje, som vi prøver at dyrke her, så tror jeg egentlig også at man får mere respekt øh, ikke at det er det vi er afhængige af, men, men er, er også spillerne jeg synes det er meget spændende at vi ikke altid er enige med dem det forventer jeg egentlig, fordi jeg synes, jo, det er helt almindelige mennesker, som, som godt kan lide en god diskussion. Og, og jeg tror også, det, det er en misforståelse, at man ikke kan gøre det. Øh, men det er en tradition. Øh, og jeg er jo så gammel, så jeg har også været journalist i, i, i de helt gamle dage, hvor journalisterne ikke har behøvet at tale med spillerne, men alligevel kunne lave udtalelseshistorier. Øh, Altså Det var jo sådan, det foregik. Øh, det var det, fordi der var, der var nogle spillere, der havde aftalt med nogle spillere havde med journalister. I stod og bare, hvad I synes. Altså, så egentlig har det, det har måske altid været et eller andet sted, nogen, i nogle områder i hvert fald et problem, men, men jeg synes jo egentlig, at man skal passe på med at sige, at det, det er sådan, det er generelt. For det synes jeg, jeg synes også, der bliver drevet meget god journalistik. Jeg synes, der bliver drevet rigtig meget dårlig journalistik af alle mulige podcasts, som er lavet af, af undskyld mig, ladende amatører, som, som bare sidder og, og har lyst til at fortælle, hvor kloge de selv er. Så på den måde synes jeg jo, altså det er et meget brudt billede. Mediebilledet er ikke blevet mindre brudt end årene. Men det har altid været det. Så det siger forstår, hvad jeg mener. Og det, er jo, det kan man jo gøre som, som person, så vælger jeg at gøre op med, eller også kan man sige, at jeg skulle mm. altså, Jeg gøre det. Så tager vi den første ja, gang,
1: jeg, jeg, jeg bliver lige simpelthen nødt til lige at stoppe den her, fordi vi, er, vi skal, skal videre i vores program. Jeg har lige et enkelt sidste spørgsmål. Jeg skal hedde Gå Bøje til dig nu, hvor det er dig, der har skrevet den her klumme om den kritiske sportsynstik. Hvornår har du sidst selv bedrevet et kritisk interview?
2: Uh, jeg har bedrevet kritisk journalistik i løbet af det sidste år i forhold til uh, DBU, uh, i forhold til Qatar, uh, i forhold til DBU-sponsorer og fansenes utilfredshed og så, videre. så Så det er også noget, jeg gør. Uh, og samtidig har jeg også skrevet begejstrede reportager fra parken i, uh, under EM uh, i sommer, uh, så uh, man skal kunne begge dele, uh, i, i, også i sportsjournalistikken.
1: Asker Hedegaard Bøge, øh, journalist på Weekendvisen, og Carsten Bærer, fodboldredaktør på TV2. Tusind tak for, at I vil være med her. Yeah, ja, det var jo så øh, det her lidt lange klip, vi havde med debatten mellem øh, Carsten Bærer og Asker Hedegaard Bøge. Og altså, det er jo, synes jeg, enormt spændende at høre Carsten Bærers betragtninger taget betragtning af, at det jo er TV2, der nu er blevet det rettighedshavende medie. Mm -hmm. Og øh, nu beder jeg mærke i, i mange ting, men han bliver blandt andet mærke i, at han siger det her med, at han gerne vil have hans klummeskribenter. Er markante, og Så, videre. så øh, hvad, hvad tænker du om, at, øh, at DBU nu uredigeret skriver klummer?
0: Altså, sagen er jo For den, TV2. At, at, de, at TV2 lige har annonceret, at man, man har sådan en klummes serie, som hedder, DBU har ordet. Det tror jeg, det er det, de ligesom kalder den. Og så er administrerende ja, direktør Jakob Jensen, han er den første Klummiskebrænd fra DBU. Og jeg har sådan set intet imod, at den er uredigeret. Det synes jeg sådan set er Klummens natur, at den ikke skal redigere sig journalister, fordi så bliver det ikke udtryk for, for, for Klummiskebrændens egen holdning. Jeg synes, det der er voldsomt problematisk, og som flere førende eksperter også har været udtalt, det er, at den ikke får noget modspil at man ikke i samme sekund annoncerede, at man har fået et helt klumme, øh, øh, hvad kan man sige, klumme univers med forskellige skribenter fra forskellige interesseorganisationer, ikke mindst. Altså det synes jeg er et meget væsentligt punkt. Som CDU den, som... er en interesseorganisation, som har en interesse i at en særlig fortælling om sig selv, om dansk fodbold og så videre fortælles, og den står udfordret, når man ikke har en, en klumme fra andre magthaver.
1: Ja, men den er jeg sådan set meget enig i, at det bliver et, altså lidt, lidt uimodsagt univers. Og jeg må også sige, at når vi taler om det her med klummer, så har jeg det svært ved at forstå, hvis man skal være lidt hårdt på den selv, hvorfor DBU skal have lov til at sige noget. De kan vel bare skrive deres pressemeddelelser. Hvorfor skal de have klummer specifikt? Det, det, særligt, når der ikke er nogen, der kan gå i rette med dem, eller nogen, som, som bliver præsenteret mod det, det. Det synes jeg får TV2 til at fremstå som for ensidigt.
0: Altså jeg synes i hvert fald, altså, der er ingen tvivl om, at DBU har haft rigtig meget taletid det seneste år. Og særligt også med Kasper Juhlmann, fordi han er blevet den her meget folkekære skikkelse, som er blevet kåret til årets leder, årets laks, altså den her årets LGBT+, person og så videre. Ikke? Han har været på diverse konferencer med det Frederiksen, jeg ved ikke hvad, han har fået virkelig meget taletid. Det, det synes jeg ikke nødvendigvis er et problem, det er jo også bare fordi, der har været meget interesse for, hvad han nu engang har måttet kunne bringe. Ja, så, så det er ikke så meget for mig, er det ikke, at DBU har en del af ordet. Det er simpelthen, problemet er simpelthen, at der ikke er flere. Fordi jeg synes egentlig, missionen i så fald vil være total øh, beundringsværdig, hvis, hvis DBU går ud og siger, at vi savner en sund, fodbold, en sund kritisk fodbolddebat i Danmark. Så vi har fået 10 forskellige klummeskribenter til at skrive klummer for os, eller 8, hvad ved jeg, som skriver hver uge, og så kan de respondere på hinanden eller sætte nye dagsordner. Så får man sådan en hel diskussionsforum via tv2. Det synes jeg ville være så stærkt, hvis de faciliterede den fodbolddebat. Og det er bare slet ikke det. Det er slet ikke det, som de har lagt op til. Og heller ikke med den måde, de ligesom præsenterer det selv på. Altså, de skriver sådan i den lille fakta-boks, eller hvad vi nu kalder det. DBU klummer på TV2 Sport. En række forskellige personer fra Dansk Boldspilunion Union og Herrelandsholdet skriver løbende klummer til TV2.dk. DBU har ordet, så indholdet bliver ikke redigeret af TV2 Sports side. Altså.
1: Der jeg synes bare, men bare det man læser det, så ser det virkelig underligt ud. Fordi vi går op, går op mod den mest kontroversielle slutrunde nogensinde. Det har mm -hmm. talt rigtig meget om også i de her programmer. Og så skal DBU have et sted, endda på et medier medie, hvor de uredigerede og uimodsagt mm -hmm. kan få lov til at udbrede deres, deres mening og holdning om, om det ene og det andet. Ja, altså vi må gå ud fra at... Jeg ved, jeg ved ikke om Carsten hvad du vil du det journalistik? Nej, <laughs> det tror jeg
0: ikke. Altså. Men, men, det er jo det er jo klumme. Det er jo mm, klummer det her.
1: Men, men det er som du siger, at jeg har, jeg har lidt svært ved at se hvad, hvad er det her så? Øh, altså hvad er det, det skal bidrage til? Jeg ved ikke, hvordan bliver jeg klogere af, af, af det her?
0: Sagen er jo så også med den her konkrete klumme, som har været den første fra Jørgen Jensens side. Det er, at han skriver sådan, overskriften er ligesom 2222 bliver et stort fodboldlov, og så bliver Katar ikke nævnt med et ord. At det er næsten også, altså det er jo næsten også naivt at tro, at det ikke også gør, at der kommer mere kritik. Det er, det er som at læse... Jeg ved ikke, det er som at læse en eller anden missionsbeskrivelse på deres egen hjemmeside. Eller sådan. Altså, det er en så ikke? Det er og, og det er sådan set også fint nok. Ja, pointen er bare igen, hvis der nu havde været... Altså, der har været snak om, at det skulle være Stenis Elsborg for Play the Game. Han kunne skrive noget. Der kunne være masser af andre. Jeg er ikke ude det kunne efter... også
1: være emnesty international. Eller... Ja, det kunne også være
0: politikere, øh, kulturministeren. Øhm, det kunne være tidligere fodboldspillere, der nu sidder i klubber eller sådan noget. Altså, jeg er slet ikke ude efter, at det er journalister, fordi jeg synes, det er væsentligt det her med, at det er magthaver inden for fodbolden. Det kunne også være divisionsforeningen.
1: Men at så, netop, det, det, som jeg, jeg hører dig efterlyse det er jo også, at det er en diskussion, som drejer sig om, altså, hvor der kan være modsatrettet holdninger, og hvor det netop ikke bare er et talerør for, for DBU alene. Altså det er jo det her med, at det bliver udemod sagt, som vi, mm -hmm. vi bliver ved med at vende tilbage til, der er problemer.
0: Jamen det er det, fordi jeg synes, altså jeg, i så fald, altså jeg vil virkelig, virkelig bifalde, hvis de lavede det her, som jeg sagde før. Debatunivers. For det, det synes jeg mangler, altså mange af de debatter, vi har i fjernsynet. T TV2 har lanceret et program, der hedder Kant. Det er sådan, det er også meget fodboldrelateret. Så er de jo en gæst inde, og så er det Morten Broen, og de andre dygtige, eksperter, de ligesom har deres egen journalist. Og det er mange af de debatter, vi ofte ser, også på, på, på TV3-kanaler, at det er eksperter, og som allerede er inde, som så står og diskuterer alt muligt fodbold. Altså og klassikeren, er, der er
1: nogen, der taler om fodbold, ja. men som ikke sidder på magten selv.
0: Præcis. Ja. Og simpelthen en debat mellem folk, der sad på magten selv. Det kunne også være Spillerforeningen, ville jo også være helt oplagt, ikke?
1: Jamen, det, det sad jeg nemlig også Prøv at tænke, tænk, hvor
0: fedt det ville være, hvis Spillerforeningen, de ligesom skrev om, hvilken, hvilke rettigheder, hvilken magt de mener, spillerne har i forhold til Qatar hvilket ansvar de skal tage, osv. Hvis man fik den udlægning derfra i et, i et, i et godt forfattet klummeformat, det ville være stærkt, synes jeg.
1: Mm. Det er jo i hvert fald en opfordring, vi kan give videre øh, herfra til, øh, til TV2, mm -hmm. øhm, og så er ikke mindst så, øh, til jer, der lytter med. Så jeg håber, I, I lige nåede genhøret med, øh, med den her debat, men jeg skal Gård Bøge og Carsten Værge, som øh, på trods af at den jo er et halvt år gammel, synes jeg personligt ikke, at den er blevet mindre relevant. Særligt ikke, når vi netop har Katar som, øh, og VM i i december, som vi kigger frem imod. Ja,
0: fuldstændig. Og det her, det er jo også placerer sig i det der spænd mellem fanfascination og kritisk sportsjournalistik, som, som Asger Hedgaard han han kommer ind på. Ikke? Ja.
1: Men øh, vi skal også lige videre. Vi har jo et, øh, et andet tema øh, i dag, vi også skal omkring, er det er nemlig det her med de udlandske ejerskaber, som jo også er et, et tema, jeg vil, som har fyldt helt utrolig meget. Det i vores i vores program her de sidste 9 måneder. Så altså, vi startede jo,
0: vi startede med ind at prøve at få fat på Platek familien deroppe i eller der nede i Sønderjylland. Og og så fik vi at omveje fat i nogle bestyrelsesmedlemmer og så videre skab lidt rod i den, og det, det, var en, det var vi jo egentlig glade for.
1: Ja, det var, var vi lidt stolte af. Vi er ikke lykkedes med at skabe så meget rod i den siden, tror jeg. Men Nej,
0: vi øh... snakkede med Claus Dieter Müller før, før nytår, før det hele ligesom gik løs. Og ja, der der skibte vi
1: det så op til Jammerbugt. Ja, yes.
0: præcis. Før de første skammystler begyndte at meldes, eller lige omkring det tidspunkt der. Ja. Yeah. Men så snakkede vi altså også med, øh, med Allan Ravn, som er direktør i Fremmed ammer tilbage i december, hvor Joshua Wallace han overtager klubben. Han køber i hvert fald en stor andel af fremmed armar, Og det så senere kommer frem, få dage efter. Altså
1: det var her, hvor vi var rigtig irriteret over, at vi ikke bare kunne sende ting ud, eller ikke sende hmm. live om tirsdagen. Fordi vi, vi sad jo og, og kunne, fandt lige pludselig frem til, at oh, der sad altså nogle svindelndomme på ham her, og så kort efter, eller dagen efter, der, der kom det så ud på, på tipsbladet, hvor... Vi, ja, vi, vi havde det en med Alan Ravn, direktøren ud fra Fremad Amager, som, ja. som vi forholdt de her, de her ting, og det er selvfølgelig det klip, vi har taget med, som vi gerne vil, vil spille for jer.
0: Og bare lige før, det, før, før I skal høre det, så er sagen jo, at, at Divisionsforeningen netop har præsenteret et nyt regelsæt, ja. som skal forhindre, at netop den her slags overtagelser finder sted, hvor det er bedrageridømte med mere folk, der kommer ind og overtager klubber.
1: Men de regler, dem vender vi tilbage til. De bliver nemlig annonceret her den mandag den 20. juni, og øh, dem diskuterer vi lige, hvor gode de egentlig er, mm -hmm. når, vi, øh, når vi kommer tilbage. I skal bare lige høre det her interview med Allan Ravn, som så altså blev lavet kort efter, at øh, Joshua Wallace var kommet ind i klubben som, øh, som ejer.
0: Allan Ravn, administrer direktør i Fremmede Amager, vi optager jo her torsdag, et par dage efter, at I har annonceret, I har fået en ny ejer. Jeg kan forestille mig, at det har været nogle hæftige dage.
4: Ja, det må man sige. Altså, ikke kun hæftige dage, det har været nogle hæftige måneder. Øh, sådan en, en overgang af en fodboldklub er ikke sådan helt ukompliceret, så der har været nok at se til.
0: At der stor interesse for den her nye ejer og investorgruppen?
4: Ja, altså som indledningsvis har der været helt vildt interesse for Frem Amager øh, generelt for, for en masse investorer rundt omkring. Og, og nu, når vi sige, har lukket den investor, der skal køre videre øh, med klubben, så er der også øh, meget stor interesse for, for ham og dem.
0: Hvad er det for spørgsmål, I bliver mødt med?
4: Jamen, hvad bliver vi mødt med? Jamen, øh, vi bliver mødt med, hvad vil de med klubben? Øh, og et andet spørgsmål, bliver mødt ofte med, det er, hvorfor vil en amerikansk investorgruppe investere i en første divisionsklub på Amager? Det er også et af de uh, klassiske spørgsmål.
0: Hvad fortæller I dem så? <laughs> ja,
4: hvad fortæller vi dem? Jamen, vi, uh, ja, en ting er, at jeg fortæller dem, noget andet af vores uh, nye investor, som også selv fortæller dem, og er meget uh, frisk op til, dem, til dem selv. Uh, Men selv. Men det, vi, det, som jeg siger til dem, det er, at fodbold i Danmark, selvom Danmark er et lille land, så er vi altså, et relativt stort fodboldnation. Og, øh, og derfor så er det ikke uinteressant at være involveret i, i fodbold lige præcis i Danmark. Øh, så kan man selvfølgelig gå, gå videre og så sige, jamen, hvorfor investerer de præcis i en fodboldklub? Og det er jo nok mere Con baseret end det er noget andet. Øh, men, men det er jo egentlig også okay, hvis man er investor og, og har at gøre sådan noget engang. gang imellem.
1: Kan du forstå, at der er den her store interesse for, for et ejerskifte af en, af en første divisionsklub i Danmark?
4: Ja, det kan jeg godt. Altså, som jeg lige kort nævnte før, så er altså, dansk fodbold er ikke helt uæggen. Øh, og og man siger, det internationale fodboldlandskab, her i er Danmark jo også, øh, bliver mere og mere sådan, øh, styret af, af investeringer på krydset tværs. Så, så det her, det er ikke noget nyt, man ser. Øh, det er måske lidt, lidt, stadigvæk lidt nyere i Danmark. Øh, men, men vi bliver kun set toppen af spæret i forhold til, hvordan klubber bliver købt og handlet og, og drevet. Øh, det, det, de næste 10-15 år kommer til at blive meget, meget interessant at følge. Altså nu... Og, det, også, og det, gælder også, det gælder også for første divisionsklubber. Øh, og luver lurer mig, om det ikke snart kommer til at gælde for anden divisionsklubber også.
1: Ja, fordi nu er I jo en af de klubber, som har været handlet mest, så øh, jeg måske ja. godt sige her inden for de sidste 20 år, hvor der både har været færøerske øh, investorer, og der har været monegaskiske investorer, og nu er det så øh, amerikanske øh, investorer. Vi, ja. vi har også forstået, at, at Joshua Wallace her, han, han gerne vil være mere synlig end en, en tidligere ejer, og det kan jeg også lidt høre på det, du siger, men han er klar til at stille op til interviews osv. Hvad, hvad betyder det at være mere synlig som ejer?
4: Ja, altså først og fremmest så er det jo... Øh... At have synlige ejere, synlige kommunikerende ejere, så længe de selvfølgelig kommunikerer noget, der er fornuftigt. Man ser også det andet i både dansk og international fodbold. Men synlige kommunikerende ejere gør jo hverdagen noget nemmere for, for os, der skal drive forretningen, fodboldforretningen. Fordi de spørgsmål, som du stiller, jamen, jeg kan godt svare på dem, og jeg er nu ret overbevist om, at jeg rammer ret plet det at svare. Også på vegne af investorerne. Men når investorerne svarer, jamen, så er det selvfølgelig helt for regning. Og det gør jo bare, at kommunikationen bliver, bliver endnu klarere. Øhm, og det synes jeg da både, er, er både relevant, og det er også rart.
1: Hvis I nu bliver mærke at du siger at det her med, at han er gået ind som altså, med noget Conor Morty, fordi det er øh, det, som man gør, når man investerer i, øh, i, i fodbold. Øh, men er det, er det også hans rene motivation, at han sidder som amerikaner og har lige fundet frem og armere og tænker, at det er lige sagen?
4: Altså jeg ved jo, at, at han, han anser øh, investeringer fra Narmar som en, en, et, en mulighed, der opstår lidt som ud af ingenting. Øhm, og den amerikanske øh, fodboldstruktur er sådan, at der kan du ikke investere i, et, i, et, sige, i den næstbedste række, eller, eller den endnu længere række nede i dig. Det giver ikke rigtig mening. Og hvis man skal op og investere i MLS, så skal man altså virkelig have den store punkt frem. Så, så det, at man kan investere i dansk fodbold og europæisk fodbold på den måde, som man kan, det er også en, en mulighed, som ikke findes i USA på nuværende tidspunkt. Så det er selvfølgelig også en af årsagerne.
0: Noget af det, vi jo synes er, er spændende som journalister, det er jo den her gennemsigtighed med ejerne. Det er jo derfor, det er dejligt at høre, at han gerne vil stille op til interviews og være sådan synlig. Øhm, er det også noget, det også noget I, I har sat pris på ved ham, at han gerne vil være et ansigt ud til, modsætning til til jeres tidligere ejere?
4: Ja, yeah, altså det, det, det sætter vi da til starten. En enorm pris på, vi håber, at det var ved, Det forventer jeg også. Øhm, det, det gør tingene nemmere. Øh, det gør det mere transparent. Og, og, og i Danmark er vi vant til, at øh, journalister, som, som der selv inklusiv, øh, stiller spørgsmål, som der skal svares på. Og det er bare nemmere, at de bliver svaret af de mennesker, som, som kan svare bedst på det.
1: Altså vi har jo... Vi har fået at vide, at han gerne vil sælge op til interviewet, så det, det, det glæder vi jo os til, at vi, at vi også kan få, ham, øh, kan få ham med her. Vi har prøvet at finde lidt ud af, hvem han, hvem han er, og vi, vi så den video, I dag op i, øh, i går, og kunne, kunne ligesom høre, at han efter en, en karriere i, øh, i Intel og så videre, går ind i øh, det, han kalder Investing and Trading Space, som han kalder ja. et, 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 et fejlslagende pukke og at der kom nogle regulatory problems, som han siger, det er noget, han har taget ansvar for, og, og har lært af de fejl, han har lavet, og, og, og taget ansvar for, for de fejl, han har han fortalt dig, hvilke uh, regulative problems han, han kom i, og hvilke fejl han begik dengang?
4: Ja, altså, jeg, jeg ved det godt, altså, den helt sådan super detaljerede øh, udgave, den, den har jeg ikke fået, og den har jeg heller ikke bedt om, men, øh, men jeg, jeg ved godt, hvad det er, der er sket, sådan på, på basis. Så det er meget
0: Altså vi, det vi har kun søge frem, øh, her i går aftes, det var at han hvis det er den rigtige Joshua Wallace, vi har set papir på, så har han været en del af det firma der hedder System Capital. Han har ejet det firma, er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Det firma blev i 2013 dømt for, for svindel, og Joshua Wallace tilstod også selv at have svindlet. De blev idømt en bøde på 840.000 dollars, ifølge de materialer, vi er kommet frem til. Kan du ikke forstå, at der er interesse for den her slags oplysninger?
4: Absolut. Det, det synes jeg, der, øh, kun er relevant, at man spørger ind til det. Det er også det, man gør i Danmark jo, øh, som I som journalister. Jeg kan godt forstå, at der er interesse for det. Absolut. Og, øh, og, det, der det jo, og der er det jo rart, at, at, øh, at Josh siger ja til at stille op til, til de interviews, der skulle ønske at uddybe
1: det. Og kan du så forstå, hvorfor vi så nu, som muligvis mange af de andre journalister står og har den her, hvordan, hvad er det, der er motivationen for den her amerikanske forretningsmand til at gå ind og købe en, en dansk fodboldklub? For det virker, med alle respekt for meget til at være lidt for tilfældigt, at han vælger en, altså med Conor Morten, en dansk første divisionsklub, der aktuelt ligger til nedrykning.
4: Uh, kan, kan du uddybe det? Hvad mener du med at det virker lidt for tilfældigt?
1: Jamen mere at, 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 at jeg, jeg, tænker, jeg tænker det ikke når, når jeg læser de her ting og ser det, så tænker jeg ikke at det økonomiske, så tænker jeg det er et forholdsvis, hvad kan man sige, økonomisk incitament der ligger bag det. Ja, hvordan? Jamen at, at han er interesseret i at tjene penge på, på, på klubben. Ja, hvordan og hvorledes, det det, det har jeg ikke nå, nogen holdning nå. til, men, men at, at, man okay. er, at man er i det for at tjene penge.
4: Ja, ja, Jamen altså jeg fejl. Øh, det, som, øh, som jeg har fået til opdrag nu her, det er at skabe både sportsliv og økonomisk stabilitet. Så, øh, så der har ikke været ikke det opdrag, jeg har fået indtil videre, været sådan et spørgsmål om, at nu skal vi bare hygge og så og sjovt. Øh, vi arbejder i øjeblikket på en lidt længere plan nu her, som vi kan præsentere i Q1 i næste år. Den, den indeholder også den grad af en økonomisk stabilitet øh, Hvad? og forhåbentlig en, en økonomisk gevinst.
0: Det giver jo også mening, at en ejer af en virksomhed gerne vil tjene penge på den. Det er jo meget normalt, tænker vi, ikke? Altså ja, egentlig. Det må man sige. Hvad, hvad har I talt med Joshua om i forhold til den her, i hans fortid, i, i System Capital, og at det, han har lært om det, det er jo det, det, han siger i den her video, han har lært noget, den her proces. Hvad, ja. Altså, hvordan har I, Vi vil jo bare gerne vide, om Frem og er i helt trygge hænder, grundlæggende.
4: <laughs> jeg er enormt glad, og på vejen i klubben jeg er jeg glad for, at du er bekymret for vores vel. Øh, jamen, altså hvis der er nogen, der har interesse i at Frem i gode hænder, så er det både undertegnet, men især altså, deltede også hele klubben og området og miljøet omkring fra ja. Amager. Så, så der er mange, der har interesse i det. Ja, så, så der er du ikke den eneste. Øh, og det vi jo selvfølgelig ved, jamen det som det er jo mere eller mindre det, som I også ved, og det vi har spurgt ind til, jamen, hvad der foregået? Hvad har du lært af det? Hvordan det ledes? Og, øh, og de svar, som, som vi har fået indtil videre, har, har været plausibelt, og de har været ærlige.
0: Hvad er det for svar?
4: Jamen svaret er jo meget i går så sådan simpelt. Øh, han, øh, han gik i gang med at lave nogle investeringer og, og rejse noget kapital, og, og det viser, at det var ikke gjort på den helt korrekte måde, og øh, det må han altså tage straffen for.
0: Noget af det, altså nu er jeg ikke ekspert i øh, det amerikanske juridiske system, men nogen af de anklager er jo sådan med false statements osv. Det, det er jo ikke sådan, som jeg forstår det, at det ikke helt små regnskabstekniske øvelser, som man kan gå fejl af. Der er også nogle for forkerte rapporteringer af den slags, i forhold til fortiden ja, det... i System Capital. Det er jo sådan, jeg bliver bare lidt bekymret, når jeg læser den slags ting. Men, men folk ja. kan jo også have udstået deres straf og kommet over på den anden side.
4: Altså det må vi jo formode, at, 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 at han har, som, som vi også har orienteret om, at det har han. Øh, så vidt jeg ved, så har han udstået og betalt tilbage i, i 13. Øh, og har øh, rettet op, både på, på, på sig selv og på sin arbejdsliv, øh, og har lært af det. Så som du siger, jamen, øh, der er ingen tvivl om, at han har lavet helt klart en, en kæmpe fejl om at tage starten for det, og har gjort det. Øh.
1: Nu, nu er han jo så kommet ind og er blevet, blevet ejer, og hvad hedder det, når man typisk ser på de her nye ejerskaber, der kommer ind i fodbold, så har øh, klubberne jo altid en fortælling om, hvad er det ejeren skal gå ind og, og bidrage med, enten så er det noget dataviden, eller, øh, altså, de, eller om det er bare rå kapital, eller så videre. Øh, han, han siger jo også meget ærligt, at han ikke har så meget erfaring fra, fra, fra sportens verden. Hvad er det, han som ejer skal bidrage med hos jer?
4: Jamen først og fremmest bidrager øh, han er jo med, med kapital til at starte med det næste, det er, at han ønsker at bidrage med mere organisatoriske og kommersielle tiltag. Og så ønsker han at bidrage på den sportslige side, men det bliver med understøttet af det netværk, han har for, for fodbold, altså soccer i USA.
0: Hvad er det så for måneder, fremad, Amager, de går ind i lige nu? Eller I går ind i?
4: Og, jamen, altså, vi, vi går jo ind i, ja, ligesom alle andre klubber, går vi jo ind og her 1. januar åbner et nyt transfervindue. Og, øh, og der kommer vi jo til at have sådan en relativt øh, hæftig aktivitet. Øhm, så vi kommer til at se, jeg, jeg vil tro, at vi kommer til at se en, en januar måned, som er meget aktiv.
1: Så de, øh, hvor, hvor, mange, hvor mange penge forventer du, at de skal ud bruge i januar?
4: Det kan jeg ikke udtale mig om.
1: Okay, fordi det, det tænker jeg var interessant at vide, om det er nogle af de penge, som vi skal bruge, og det er nogle af dem, som kommer fra den nye ejer?
4: Ja, jeg kan godt forstå, at det er interessant at, at, at vide det, men jeg kan jo godgående ikke stå og fortælle dig på, på din radiokanal, hvor mange penge vi har tænkt os at bruge i vores kommende transforvindelige. Det er jo en, en ret væsentlig del af vores forretningsstrategi.
0: Det forstår vi naturligvis godt. Men er det, er det, er det noget af det, han også bidrager med Joshua Wallis, noget kapital her i starten af den investorgruppe?
4: Ja, det er klart. Altså, at alle investorer, der træder ind i en klub, uanset om det er for meget om det er HPK, eller det er tingør, Altså noget af det første, man bidrager med, det er for rå kapital. Så, og, i det her tilfælde, og i det her tilfælde her, der nærmer vi os jo et transfervindue. Men, men, men det, der også er vigtigt at sige her, som jo også er en del af vores nye ejergræds øh, filosofi og holdning til det, det er, at altså, vi skal ikke ud og bombe transformarkedet overhovedet. Øh, og vi kommer ikke til at se et, et eller andet hysterisk indkøbsopløb øh, øh, fra, fra vores side af. Øh. Vi skal, vi skal skynde os, men vi skal skynde os langsomt.
0: Ved du om Joshua Wallace, det skal vi også spørge ham selv om, ved du om han har intention om at købe flere klubber i Europa, eller er det her en, en, en investering, som kun vil ligge hos jer? Fordi I har jo tidligere haft det her samarbejde med en bulgarsk klub osv.
4: Ja, altså, for nu øh, er der absolut ingen planer om, at øh, de skal investere i flere klubber.
0: Mm. Så det er ligesom jer, der er omdrejningspunktet i investeringen?
4: Vi er Altså Ingen kender dagen i morgen, det kan jo så være, at de på et tidspunkt bliver så forældskede i at være fodboldklubbarer, at, at de gør det. Det skal være usagt, men lige nu er der ingen planer om det.
1: Anna Ravne, vi, vi har, han fortæller i videoen her, at, at de penge, han tjener nu, den kommer fra, fra, fra cannabisbranchen i, i USA, så er det, er det de penge, som der bliver kanaliseret videre til, til fremad Amager?
4: Ja, der er nok smart skyldig, altså, om det er fortjeneste for cannabis eller det er for noget andet, som han bruger til at investere. Det, det ved jeg ikke. Det, det må jeg være blandt at kende Det er ikke, hvilke, hvilke indkomststrømme han benytter til sin investering i. Fra
1: det sidste spørgsmål, vi har, eller Ravn, det er, synes du, at den nye ejer han passer til den her sang, I løber på banen til dem, de andre ikke må lege med?
4: Ja, det gør jeg nok. Det, det gjorde vores forrige ejer også, og ejeren før det også. Det, det, det tror jeg faktisk, hvis øh, de fleste af os passer nok meget godt til den sang, når alle kommer til øh, men, men lige præcis, drama betyder den jo noget, øh, noget meget vigtigt. Så jeg ved ikke, om vores nye ejer passer specielt godt til den. Det gjorde vores gamle ejer nok også. Og det, det er nok også mange andre i solvit der gør.
1: Allan Ravn, administrerende direktør i Fremad Ammer. Tusind tak for, at du ville være med her. Velkommen. Og vi kan jo øh, afsløre, at det jo gik hverken værre eller bedre, end at øh, tre måneder efter vi lavede det her interview, der var Fremad Ammer ved at gå øh, konkurs, og at øh, det først var 31. marts, Æh, hvor selv samme Allan Ravn kunne gå ud og sige følgende, at alle ansatte fans og sponsorer kan lettet op efter en turbulent måned, hvor fokus har været på at kunne få klubben på nye hænder. Det er en stor og vigtig dag, jeg er sikker på, at den her meddelelse bliver taget rigtig godt imod på Ammer. Der skal lyde stor tak til alle involverede undervejs, som har bidraget til den her vigtige redning af klubben. Mm. Altså kun tre måneder efter, vi lavede det her interview med, med Allan Ravn. Jeg synes jo, at det lugter jo rigtig, rigtig meget af, at de her regler, som divisionsforeningen er kommet med, de er sindssygt vigtige.
0: Helt enig. Altså, den 20. juni, der præsenterede Divisionsforeningen det her nye regelsæt, som med egne skal sikre, at nye ejere ikke er, ja, altså ikke udsætter klubberne for for, for store risiko i forhold til økonomi og, hvad kan man sige, politisk, mm, at skabe politisk vandrygt omkring den her klub, ikke? Ja. Øhm, og, og de nye regler, der træder i kraft her, de går på følgende temaer. Altså, den, der overtager klubben, må ikke være straffet for økonomisk kriminalitet, såsom hvidvask eller skatteunddragelse. Der kan vi
1: tjekke Joshua Wallace. Hey. <laughs> af Ja, præcis.
0: De må ikke være i konkurskarantæne eller haft en omfattende konkurshistorik. Der kan vi
1: krydse Joshua Waller hey. af.
0: De har, må ikke være, have en væsentlig indflydelse i et bettingselskab. De, De må ikke være registreret fodboldagenter eller egen fodboldagentvirksomhed. De må ikke være underlagt ultimativ kontrol af en nationalstat, og så må de heller ikke have aktiviteter i lande placeret højt på diverse indekser for korruption, hvidvask og terrorfinansiering. Og hvis de er det, og hvis, hvis, øh, hvis divisionsforeningen skynder, at de er det i deres administration, så kan det betyde, at klubben mister sin kontraktsladelse.
1: Ja, og det er jo en ret alvorlig ting for en fodboldklub. Så kan vi sige, at det her det træder i kraft, hvis man vil købe sig til det, man kalder væsentlig indflydelse i en dansk klub, og det vil altså sige, at man har over 33 procent af øh, aktierne, sådan som jeg forstår det, eller i hvert fald en tredjedel af ejerforholdet, og mm -hmm. kan nærme sig at få den her øh, store eller øh, flertalsindflydelse i klubben. Og øh, helt grundlæggende, så synes jeg, det er enormt positivt, at vi har fået nogle regler på, på det her område. Øh, der har været lidt kritik af dem fra Jesper Olsen, der er øh, leder i Transparency International, som blandt andet siger, at det her med 33% det er for højt sat i forhold til, øh, hvornår man begynder at kigge på de her ting, at han, han foretrækker, at man allerede kigger på ejere, der går ind øh, og køber 5% eller 10% og siger, det er her vi skal sætte ind, sådan så en gang smådelen af de danske klubber kommer mm. på, på øh, Hvis vi Nu holder vi lige fast i den kritik af de her regler. Øh, fordi nu skal der jo selvfølgelig være en væsentlig snak om, virker de? Hvordan skal de virke? Jeg synes personligt, 33 måske også er sat lidt for højt, men jeg ved ikke, om det giver mening at skænde ned på de, på de der 5-10 procent. Jeg er med på, at man køber del af klubberne, men at få frataget en, en kontrakttilladelse, når man er i virksomhed, der er til salg på et, på et aktiemarked. Mm -hmm. Det synes jeg er en meget, meget voldsom konsekvens, eftersom klubberne jo ikke nødvendigvis kan styre, hvem det er, der køber 5 procent af aktierne, som eksempel.
0: De kan vel styre det, men der er selvfølgelig... Der, der er vel også noget omkring, hvor, hvor meget man kan kræve af deres, hvad kan man sige, af deres administration til at vurdere den her slags juridiske, etiske forhold. Ikke? Øh, så man vil i hvert fald ligge en stor del af byrden over på dem. Men omvendt, så synes jeg jo også, det er relevant, at man ligesom ved, hvem hulen, der kommer ind i ens biks.
1: Fuld, fuldstændig enig. Det, det, det er jo heller ikke for at sige, at man ikke skal vide det. Det er bare altså om, om, om snittet ligger ved 33%, og det er 25% eller 20%, 15%, 10%, det ved jeg ikke om, mm. hvor, hvornår det er rigtigt at ligge det. Nu har man valgt at ligge det her.
0: Jeg synes i virkeligheden, at nogle af de mest interessante dele af, af de her punkter, vi lige læste op, det er de her, som er mere sådan toltningsspørgsmål, ikke? Mm. Altså den her, har aktiviteter i lande placeret højt på diverse indekser for korruption, hvidvask og terrorfinansiering? Helt klart terrorfinansiering, men det her med, at man bare har aktiviteter i landene, Altså, må man ikke eje et afghansk øh, øh, datterselskab til et eller andet, selvom man er en britisk forretningsmand? Lad os sige det. Det kunne mm. snilt være et eksempel. Det, det må man sige at være et land, der ligger højt på diverse øh, indekser. ikke? Men, men der er sådan nogle, der vil være nogle gråzoner. Altså, det, det, det grædeste eksempel, og det er nok ikke en gråzon, men det er det, der er blevet fortolket som, det var jo, da, da, da Newcastle blev godkendt af Premier League, selvom man har de her... Øh, Fit proper. Fit proper øh, test. Og det kom man ligesom igennem, fordi man sagde, at, øh, at øh, Public Investment Fund, som er den her saudiske øh, investeringsfond, som har købt Newcastle eller 80 procent af Newcastle, de ikke havde nogen relation til styret.
1: Det, det er jo så her, hvor der er det andet på, der det hedder underlagt ultimativ kontrol af national state. Mm -hmm.
0: <laughs> og, og altså, Jeg tror ikke på, at Mohammed bin Salman, den saudiske kronpræns, kunne få lov til at købe Brøndby i morgen. Jeg tror ikke, at det vil gå igennem. Men der kan, vi kan godt se grænsetilfælde, især hvis fodbold udvikler sig, over de næste mange år, med den hast, vi har set de seneste bare 10 år. Ja, og de grænsetilfælde bliver ekstremt interessant, for der bliver det vurderingssager. Ikke? Vi skal selvfølgelig huske, at vi er stadig bare i Danmark.
1: Ja, det, det er vi. Øh, jeg kan godt tænke, at vi, lige, vi lige holder lidt fast ved nogle af de her regler, fordi der er, der, der er mange ting at øh, forholde os til, når vi, vi er på det her. Vi, vi har også det her, den del, der hedder, øh, at den, øh, hvad hedder sådan noget, at den, øh, undskyld, det er simpelthen lige, okay. fuldstændig en dig, det en for det men det undskyld, det er jo det her med gennemsigtigheden. Mm -hmm. er, hvornår, hvornår er det, hvilke grundlag er det, man vurderer de her ting på? Mm -hmm. Hvad er det, man vælger at sige? Det her, øh, det, her det ligger til grund for vores beslutning om, at den her givende klub, det, er, det har divisionsforeningen heller ikke meldt ud, noget om, hvor det skal ligge, eller hvordan det skal, øh, det skal ligge. Der er også et spørgsmål om, nuværende eller tidligere ejere, eller kommende ejere hedder det, undskyld, som er i spil på, på det her. Altså, det gælder ikke for de nuværende ejere af de danske klubber, det gælder kun for de, de kommende ejere. Ja. Synes du det, at man skulle have været hurtigere ude der i virkeligheden?
0: Øhm, jeg tror slet ikke, de har sagt, at de vil offentliggøre deres begrundelse for, for positive eller negativ svar på de her, her test, de laver. ikke. Øh, jeg synes det bare, at der skal være maks åbenhed. Altså, jeg tror bare, det er godt bedst for alle, at man ligesom lægger processen frem i det omfang, der er, omfang, der er lovligt i forhold til de, for, diverse forretningslov osv.
1: Jo, ikke altså, næst som netop, som vi var inde på her med, øh, med den åbenhed, der er, på, hvilket grundlag er det, man laver mm -hmm. sine vurderinger mm -hmm. eller ikke vurderinger. Og så var der en sidste ting, jeg, som jeg kom til at stå og, og overveje, at vi lige læste nogle af de her ting op. Øh, jeg mangler lidt en skatteunddragelse eller lande, hvor der er skattefrihed eller et eller andet andet. Det, det, det kunne synes jeg lige så godt kunne have stået der, som når man kigger på indekser for korruption, vidvaskelse eller terrorfinansiering, at der er, hvis der er risiko for, at nogen gamer penge et sted, synes jeg egentlig også, at det var noget, man, man burde have skrevet ind. Ja, helt sikkert. Sammen. Altså,
0: hvor det hvor de er lovligt, tænker du på. ikke? Fordi der er jo, jo skatte. Så lad,
1: lad os sige Cayman, Cayman Islands mm. eller Bahamas eller, eller sådan mm. en af de der, de der tilfælde. Der, eller Panama. Mm. <laughs> Ud fra, fra Panama Papers. Der, der er nogle ting, som man kan sige er godt kunne være med også. Mm. Øh, er, der, er der nogle ting, du synes, der... Nej, det synes jeg
0: var i, godt set, det der. Det havde jeg ikke tænkt over. Nej, det synes jeg er rigtig fint. Altså, jeg, jeg synes, Grundlæggende er det rigtig godt, at de har sat alle de her punkter på. Jeg synes, at det med nationalstaten er på, det synes jeg er virkelig godt. Det behøvede de ikke at have tænkt på. Altså, det behøvede de ikke at tænkt på. Men at de har gjort, det synes jeg er stærkt. Altså.
1: Så bare en, en ud fra din vurdering, Jeppe. Nu har vi jo haft i, i den her sæson en masse sager med udlændsk eriske. Vi har haft fra som vi har hørt øh, noget af vores klip herfra. Vi har haft øh, i som har været en, en, en stor case. Vi har Sønderjyske, som er rykket ned. Vi har Vejle, som er rykket ned. Vi har Esbjerg, som også er rykket ned. Øh... Tror, du, der... tror du, det her det bliver taget i brug allerede i den kommende sæson? Det her regelsæt?
0: Øh... Ej, men det vil, vil selvfølgelig betyde, at der er nogle af de nye ejere, som ikke vil gå ind i Danmark, fordi de her regler er indført. Så på den måde tror jeg, at det har en præventiv effekt. Der vil være masser af grænsetilfælde, også i fremtiden. Fordi Platik-familien i, i Esbjerg, de kunne, Ej, det Undskyld. Det sorry. de kunne sagtens være kommet ind her, og det kunne de også i Esbjerg Investorerne der. Så, så det er også de gralleste eksempler, vi sorterer fra her, og det er så velkommet. Men det betyder bare ikke, at vi ikke får problematiske ejerskaber i Superligaen fremover. Og heller ikke gode ejerskaber, dem får vi masser af også.
1: Ja, nu lader det jo til, at den største samtaleemne, der er derude, det er lige P.T. Brøndby og det kommende mm. udenlandske ejerskaber af Brøndby. Og det kan være med alle sandsynlighed, at Brøndby bliver den første klub, som bliver sat under, under lup på, på det her. Men ja, det, er, det bliver det, vi, vi når for den her øh, næst udgave af det kritiske fodmagasin på, på 24-7. Noget, vi skal have tilføjet, inden vi går videre? Det tror jeg ikke. Nej, så øh, er der er en anden andet ikke andet tilbage at sige en uh, tusind tak til jer derude for, at I uh, lytter med til den her udgave. Vi har en enkelt udgave tilbage, den kommer her i, i næste uge. Just stop.